0: 这里是这里是《警法时
1: 空》。时空大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。有了互联网，别说买东西不用出门，全球采购都不用出门，都可以在网上一键搞定。随着人们生活水平的提高，对于即便个人的日常的消费品，也对品质有了更高的需求。海淘就让咱们有了机会，坐在家里购买大陆以外地区的销售的产品，也就是说，买海外的产品。有的产品在全球同类产品的比较的过程当中，这就显示出了优势。比如说，相对于它的质量，价格更廉价，质量更有保障，尤其是海淘，还有一些税费方面的优势。所以，有一些网络购物的用户。当对产品的质量有了更高的需求，对国外商品的质量也更有兴趣、更有研究能力的时候，就会把目光转向为海淘。海淘这支队伍的人员现在啊，大有越来越多的趋势。但是，相比于在国内购物，海淘毕竟是买国外的东西。特别是随着几年前电子商务法的实施，海淘呈现出了新的格局。这之前的什么空姐带人肉杯少了没了，剩下了几种不同类型的海淘。那么就目前而言，海淘现在在电子商务法新的法律背景下有哪几种形式？这几种形式各有什么特点？性价比怎么比较？更重要的是，有什么利弊？适合哪些不同的人？今天的《警法时空》，咱们就在双十一期间。给大伙儿说说海淘，咱们说说海淘分几种，风险大不同
0: 。虽未谋面，不曾远离。这里是《金发时空
1: 》。节目当中，我请来两位嘉宾，北京市法学会。电子商务法治研究会会长邱宝昌和中国法学会消费者权益保护法研究会“三幺五”互联网消费论坛的秘书长陈英江，您别看啊，您整天哎在互联网上又是刷信用卡，又是微信支付，又是在家门口等着您的国际邮件。要说起来，这个海淘也就是境外购物，到底分哪几种？您还真不一定能说得非常的专业。那下面咱们就一块儿来听邱宝昌给我们介绍介绍，这海淘也就是境外购物，它到底分哪几种？最重要的是，这不同的几种渠道和类型有什么不同
0: ？海淘啊，肯定是境外、海外的，实际上也就是一个跨境的电子商务。这种商品呢，和购买者啊，以及交易者啊，分属不同的关境，也就是在不同的国别或者是不同的关口海关，通过电子商务平台呢。就是销售商品，它分这种进口的跨境进口商品和跨境的出口，里面的类型呢，啊、呃、也有 B to C 的，所以这种呢它有一些垂直领域的，它有很多细分的三种方式，一个是通过跨境电商的平台，这个就平台起到责任；再一个就是你要是自己去买，那你肯定就是要。对他的知情啊、商品啊各方面，你让他了解，还有他的售后服务对你怎么承诺？第三个就是要你是通过这种代购，代购就是人家以你的名义去买的，那所有的责任都是一些自己要承担，所以这个要分清
1: 。那平时大家光顾的比较多的一些跨境电商的平台，哪些都属于这几种类型呢？咱们来听邱宝昌的介绍
0: 。你像这个原来的网易、淘宝里面也有，京东里面也有，都有这种。跨境电商平台提供一些服务。刚才讲这三种模式呢，一种是通过跨境电商平台去购买商品，这是一种；还有一种呢是到境外的这种交易平台去购买商品；再有一种就是委托别人去代购。这个代购实际上委托代购呢，也就是也是一个平台的，实际上它不仅仅是名义上是代购，实际上是一种经营行为。所以这就消费者呢要选择好。如果说我们的这种经营者都是诚信的，都应该差不多。但是代购呢，实际上它不是一种经营，严格上代购是你通过小的朋友圈里面找人代购。如果它作为一个经营，它就是一种交易行为了，它就不是代购了
1: 。所以您看，有了电子商务法之后，目前大家买国外的东西的时候，基本上是三种。第一种呢，就是跨境电商平台，哎，像淘宝、天猫就属于这种。第二种呢是，那我出去买哈、啊，我到境外的交易平台上去买。实际上这是两种合法的，也是呢有一定监管的渠道和平台。而有了电子商务法，实际上啊，打击和消灭的就是那种人肉代购、空姐带人肉杯。但是呢，这样的一种行为呢，有时候他也会改头换面的来进行交易。不过呢，因为平台的监管，大多数都流入了闲鱼。类似的二手平台，那我们看到很多呢都是本人代购或者是个人代购，然后呢卖的是新品。那这样上平台的监管的力度就非常小了。那好，咱们把三种类型就了解到这儿。那我们说，实际上境外代购呢是两种，一种呢是像天猫啊、京东这样的，我在这样的跨境电商的平台上买国外的东西；一类呢就是我到国外去。到他的这个境外的电子商务平台上去买东西，对前两种渠道要说起来都是有监管的，当然了，监管的强弱也不同。您在境外的网站上买上境外的东西，要是出了事儿，估计啊，更多的这个维权的责任还是在您。特别是咸鱼，那可能很多听众朋友看到，哎呀，这咸鱼上的这个介绍挺好，价格也确实便宜，但是为什么这咸鱼大家看啊，这个交易的活跃度确实有限，因为。在闲鱼上买东西，大家都知道，那平台呢就相当于是给你提供了一个跳蚤市场的机会和场地。至于你们俩之间发生了什么交易上的纠纷，平台的责任特别少。所以您看，不同的地儿，监管的力度和经营者的责任也不同。那下面咱们就来请陈银江给我们分析一下这几种不同的跨境电商的类型，经营者有什么样的不同的责任。它具体来说，我觉得它可能表现的有一种，就是说
2: 它这种进口的呃保税的。那么这一种进口保税呢，它是什么概念呢？实际上就是说我们的这一种跨境电商平台。把它已经成批的买到我们的保税区来了，然后你下单之后，他就给你发货。这个呢，实际上消费者呢还是要交这种关税的。还有一种呢，它就是这种进口的完税，实际上它相当于什么呢？就是说我们的跨境电商的这种经营者，他实际上就给你买进来了，从国外的网站看到之后，他实际上从国内的网站就给你发货了。还有另外一种就是说，直接的是这种海外直邮。那么这种也就是说，我们可能是纯粹的就是那种海淘产品。这种呢，我们消费。消费者看到的是在境外的网站上看到，那我们下单之后，他也是从境外通过这种境外的物流，然后快递到我们国内的这种消费者的手上。那么前面两种，实际上我们的这种电商的经营者在中间，他承担的责任和义务相对来说就要大一点，他实际上他承担了很多的经营者的这种义务，或者这种交易本身通过这个电商平台来完成的。但是第三种这种海外的这种。代购海外的直邮，那么实际上这种它在中间，它相当于是一个中介，或者说起到这么这一个，它帮你来支付呀、完成或者关税啊这么一个，实际上是你自己在境外来完成这种交易的。那么在这种情况下，我觉得可能我们的电商经营者承担的责任和义务相对来说可能就会弱一些
1: 。那您看这两种好理解啊，一种呢就比如说高级化妆品的旗舰店。他呢，直接开的这个网上的电商平台，也许呢，也在这个淘宝上，或者呢单独啊，就是自己的一个网站都行。比如说，您在天猫的某国外化妆品的旗舰店买的东西，那平台得承担责任。有什么事儿，您可以找平台，当然也可以找这个店家。这个好理解啊，就跟咱们出去旅游一样，这就相当于跟团游。也就是说呢，您要是跟团游。那这一路上吃喝拉撒睡啊，有什么事儿你都可以找这个旅行社，而且呢，旅行社他必须得买强制险，有什么事儿他也能赔得起。第二种呢，等于是你代购，他以你的名义去买，要求可就不一样了。在这样的情况下，平台的责任也不一样，这就有点像跟团有礼的自费项目了。咱们知道，出去玩呢，总会有旅行社临时给你推荐一些自费项目。说，您看今天下午这个自由行时间啊，我有几个项目，你要不要去？那可以啊，您可以考虑。但是法律有规定，旅行社给您推荐的这个相关的这个项目，第一他得审核，第二啊，如果合同当中没有写的话，您可以不选择，就是自愿选择。那咱们一块儿来听听，这不同的淘宝电商的渠道平台，它有什么样不同程度的责任
0: ？平台要承担着平台的责任。在里面呢，有自由就是自己买卖的，也有是其他电商在这个跨境电商平台上去买卖的。嗯那么你作为平台要起到这个跨境电商平台的责任，在我们电子商务法有规定。另一种刚才讲代购这个问题啊，实际上还是以你以你的名义去买的，所以对商品的属性要求都不一样。你像刚才这个跨境电商，如果是通过在保税区发的货，这里面的它要符合我们中国的产品的标识标注啊，包括这个中文标志都要有。如果说你是一种代购的问题的话，那就相当于在国外买的寄回来，那这里面肯定没有中文标，就相当于你在国外买的，他帮你在国外买的，然后寄回来。这个里面，它不是一个通过这种跨境电商平台，它是有很大很大的区别
1: 。可见代购这一块还是大家最需要注意的。那咱们来听听陈英江的介绍。那么这种代购
2: 人，你要对他了解。如果你对他不了解，他给你买了假货，因为你的权利你赋予他，他来行使你的权利，他帮你买的，那买过来的之后买的。好不好？那你来承担这种后果，是吧？但是你要对他的这种非常熟悉或者非常了解，甚至我跟他有这么一种关系，然后你可以把握得住，对这个结果你是可以把握的
1: 。反正一句话，如果呢，您是在像京东啊、天猫啊这一类的国内的跨境电商的平台上去购物，那么它绝对是有作为平台的经营者的责任的。您的资金安全、后期的维权都是有保障的，这是一类。不过呢，有的听众朋友说了，说我经过这个天猫啊，呃，京东啊买东西，我觉得可选择性还是有限。哎，我自己啊也可以不通过你这个跨境电商平台，我自己到境外的网站上购物，那也不是不行啊。有的听众朋友呢，对这个产品他比较了解，他有相关的情报收集、使用经验，有这个专业眼光，那也不是不可以。那您如果不通过跨境电商，不要这个中间商，而是自己自行到境外的网站上购物，价格上还有选择的自由度上，肯定是比跨境电商更宽松、更自由，但是也有弊端。那咱们就来说说这第二种所谓的海淘的形式，就是我自己到境外的网站去购物，它有什么问题？咱们来听听邱宝昌的介绍
0: 。这个实际上啊，就是有的对商品和质量的话。你发生了一些纠纷的话，也可以去这样。连接点在国内的话，也可以提起涉涉外民事诉讼。通过境外的网站去购买的商品，如果不是经过跨境电商，不是在国内的这个设置的其他的网站去进去的，那这样肯定要通过民事诉讼啊。如果说我们的电商法里面是它的区域一般是在中华人民共和国范围内，但这个连接点里面，我认为也应该是可以管境外的这种网站和平台。但这里面的管理上，确实它这里面在管理的力度上，包括对消费者权益保护上还是比较弱。
2: 事件，原告自行。别公司人家有权限？背景。既然我们是朋友，没经过起诉。观
0: 点。如果是这样。品种的使用，这是超范围的
2: 使用。
0: 警法时空，从法律的角度关注民生
1: 。海淘总体来说，价格比在国内的跨境电商上购买要有优势，不过大家要注意啊，便宜是便宜。还真是不能开心的太早，为什么呢？因为这个海淘的最后一关是清关，所以往往呢，咱们在跨境电商或者是直接在海外的网站上买的时候，都会收到类似的通知，说清关的时候啊，你要注意，也可能呢你要掏这个这个的费，也可能呢你有被抽检的可能等等。也就是说，最后您通过海淘，您这钱花的是省了还是没省，要取决于这个清关。这一点是最重要的。所谓的清关呢，就是海淘的这个包裹到达了海关，向海关要进行申报。海关呢，他要办完这个货物的安检，因为海关呢是管货的啊，边检是管人的，海关是管货的，交关税等相关的手续结束之后，他就能入境了。那么关税呢，海淘呢也得考虑呀、啊，有进口税。也就是通常呢，咱们说的这个完税价格加税率。完税的价格呢，那主要呢就是指进口产品以海关审定的成本价值为基础的这个到案价格。当然了，我们国家二零一六年对于跨境电商零售进口税进行过相关的调整。那您比如说像电脑，哎，收二百块钱；机械表一百块钱。总体来说。啊。呃，都比较低，更别说啊，这个衣服鞋子被收税的概率那更是低了。但是那不表示不被收税啊，万一再被抽中了，要是在缴税，可能您心里就不太高兴了，觉得嗨，这也没有达到自己预期的这个价格。比如说，你找的是这个转运公司。哎，转运公司呢又不支持代缴，是不是？大家经常能够听到这样的短信通知，那你就只有到相应的这个邮局去缴税取货了。这价钱呢就会有浮动，而且只会浮不会降吧？当然，这是说的是钱的问题。总体来说，就是缴税您也不亏，因为税本来就是您该缴的，只不过是呢没有达到心理上期待的那个便宜哈。关键还是质量和服务啊，说到质量和服务。因为您是跨境的，特别是您是直接在海外买或者代购的，最重要的就是两个国家的法律的衔接问题了，包括商品的标准，那也是法律的一部分。那下面咱们就来听听啊，陈银江的介绍。他实际上他的产品的这种标准，或者说他
2: 对质量的这种要求，他跟我们国内的这种法律，他还是不一样的。你在那里的时候，我们去维权的时候，很大的程度。你要按照他当地的那种法律去维权，那么我们在国内就不说这种时间和这种地域的这种成本，就像刚才邱律师说的这种跨境的这种民事诉讼，我觉得这种我们通常的这种。维权的成本就很高，那么这种跨境的成本就相当高，所以消费者在这个地方很容易得不偿失。觉得关键你还是要做好事先的那个功课，你在购买之前你要充分的了解你要购买的这一种产品的属性，或者说你要选择这一种正规的平台，否则的话你出了问题之后，嗯、这种维权它确实啊，交易方式它确实很方便很便捷，我在国内随便一个上网就能买到境外的这种商品，但是它的风险相对来说也是要。相对要大一些的
1: ，法律是有不同，对商品的要求也不一样，这个咱们能理解。但是有的时候大家要注意，所谓的这个国外的产品，我呢就有我自己自圆其说的一套说法，大家要注意。有些一看就是单方的、强制的，甚至呢是不合理的。下面咱们就来说说，有一种就比如说是代购，他呢就会给你写。因为我是海外代购，所以我不退不换，我也没有什么七天无理由退换这样的一个承诺。但是呢，它是在正规的网站上，比如说天猫啊、京东啊等等哈、啊。那咱们就一块来听听，适用于国内的电商消费平台的七天无理由退换，海淘上的代购这么写行不行？违不违法？咱们来听邱宝昌的分析。
0: 实际上，这就是《消费者权益保护法》第二十五条规定很清楚：通过互联网交易购买商品的，可以在七天之内是无理由退货。当然，根据商品的性质不宜退货的室内，还有一个可以双方约定，但这个约定不能够去违反法律的规定，不能够去侵害消费者的知情权和这个他的选择权。如果他不同意，你用这种明显的不公平、不合理的条款，通过这种约定来限定的消费者行使无理由退货权利，那也是无效的。所以这里面呢，分两种：一种这种跨境电商或者是海淘去购买其他商品的话，不能够去利用技术手段来限定消费者权利；第二，要把这个无理由退货和有问题的售后服务要区分开、嗯。无理由退货就是我七天之内我可以有无理由退货。那如果超过七天了，那不仅仅是无理由退货的问题了。那就要求你是，如果是欺诈、一次充好，那可能还有一个三倍赔偿的问题
1: 。所以有时候为了买点外国的货，觉得哎一样的鞋子，国外啊这才卖怎、嗯、七八百啊，国内的专柜上都已经卖到一千七了，打折的时候也才一千二，是价格呀确实有优势。您想，我们国家呢目前来说啊，像一线的大城市，房租呢不算太便宜。嗯各个商场本身呢有地租费，地租经营管理基本上就要占到这个商品的三分之一，再加上这个商品本身的进货价和税费，那您算算，他打折能给你打多少啊？打到六折，基本上就亏本了。可是海淘上啊，这种五折六折就是相对于国内专柜的产品啊，五折六折的大有其在。为什么呢？第一省了税，第二。它没有相关的经营管理和场地费，没有房租啊，就把这一块儿都给您大概啊能省百分之二十。可是海淘您爱起来也不容易。刚才咱们说了，对质量的要求，国内外法律不一样。您在国内看到的同样的东西、同品牌的东西，不见得就是您在国外的网站上见到的。为什么呢？因为它这个产品中国要进口，它得符合中国的产品的质量的标准。不见得，中国进口的产品质量标准就比其他国家低呀、啊。这是第一，第二呢？您看，是不是那种因为我是海淘，我是代购，所以我啊没有什么七天无理由退换，大量的这样的一种说辞？可是呢，刚才呢，宝昌律师说得很清楚：如果你是跨境电商，你压根儿就不应该有这样的技术限制；但如果你是代购，这显然是他的原话是啊，不公平、不合理的条款，除非您。打对勾，那说明您接受，因为买卖他就是这样，他就得两个人都愿意呀、啊。要是人家给你明示了，我这是代购，不会七天无理由退换啊，亲，你看清楚了再买。您要还同意，那就没办法了，那七天您就自己弃权，放弃这个七天无理由退货的权利了。那您要退货，那就得有退货的理由。但总体来说，从法律上讲，即便是代购。也不能有这样的不公平、不合理的条款出现。就这种最普遍的七天无理由退货的这种口号和要求，咱们来听听邱宝昌律师的分析
0: 。海淘呢，确实七天无理由退货，它涉及到国际跨国的物流啊。它有的是在保税区，有的跟国内的区别不大。为什么不大呢？它是在外面买回来以后放到保税区里面。你看是国外的货，它实际上是可以在国内发货。它是集中采购很多的，这个实际上不增加它的。多少成本跟在国内搞这个电商是基本差不多的，他、嗯、责任和义务差不多，但他都是以海淘的名义，我不给你去无理由退货，实际上这个是不合理的，从合理性和对他的影响影响不大，他不像什么情况呢？他不是单单一的去给你买，了，然后就去退，他是采样采取了买回来一个大批的这种产品，然后放在这里面。然后根据不同的区域去发货，实际上这里面物流成本都增加多。当然，这个它必须要以醒目的方式提醒意，提醒你，你同意不同意？如果你认可，你要我，可以同意，但是他不能否定你的这种他的产品质量问题啊、虚假宣传有问题，那种他的售后服务他不能剥夺。即便你约定了我，我放弃了无理由退货，但是如果出现问题，期间鞋跟丢了掉了，他有一个山包。对，很多的产品它有一个承诺的，我们《消防二十六条规定有国家规定的山包。有的就是三规定，有的是有约定三包。那你承诺的三包，如果在三包期内，那你按照你的约定和承诺，还要符合国家的规定。海淘你的这个平台是在国内，通过其他的，那就是你自己去其他网站购买的是另一种方式。嗯、刚才讲你讲通过淘宝或者通过其他京东，通过其他的这种有跨境电商的，那么它应当要遵守我们法律的规定，要维护消费者权益。所以消费者应该要记住两点：一个是七天之内行使无理由退货，嗯，第二超过七天了。它有个售后服务，我们消法的二十条规定的，该解除合同的，该退货的
1: 。所以一般来说，您要是在京东、天猫这一类的正规的跨境电商平台上是不会看到，说我七天无理由退货我不参与啊，除非说啊像一些特殊的食品啊、演出服、生鲜、呃肉食这一类，那咱们就要说说代购了。刚才说了，这是一种不合理的要求。但是呢，往往大家一想，那我就不退不换了吧，就画了这个勾了。那这个时候，我就想劝劝您了，您尽量不跟他合作，尽量不买他的东西了。为什么呀？因为如果七天无理由退货不能够实现的话，第一，助长了他们的这种霸道，破坏了公平。更重要的是，您要万一买了之后不合适啊，你自己弃权。如果没有什么实际上的理由，或者说。实际上你也很难鉴定它有问题，你只是疑心，那么你的权利都很难得到保障。那最后，咱们来听听陈银江的分析。确实，根据比如说定做的、鲜活易腐的电子产
2: 品这几种。还有其他确实根据他的商品属性，他不宜七天无理由退货的。那么他首先要经过消费者同意。比如说，这里面法律规定的这四种以外，那其他的你要确实觉得他的商品属性是不可以七天无理由退货，那你要经过我确认之后，你才能七天无理。他必须要明确的经过咱们消费者的同意之后，他才能够说把它支持不支持七天无理由退货
1: 。如果这种含糊性的语言，我觉得他应该是无效的。所以大家尽量不选择，比如说和这家没有打过交道的，或者仅仅呢因为它的价格让你动心，那么你就贸然选择啊，我就放弃啊七天无理由退货这个权利。首先，因为它是代购，所以它不能七天无理由退货，不能这么定。如果认可了，按照相关的规定，第一它明说，第二这些商品的性质还得适合中国的法律规定的不宜退货的内容。他还得以醒目的方式提醒你注意才行，否则按照相关的法律规定，还是可以退货。不过提醒大家，店家要是明确提出来，那就是一种合同邀约呀，就是他的条件。您要一旦打对勾，而后又翻脸再维权，也不是不行，这就麻烦了。海淘虽实惠，法律各不同，渠道有区别，风险要防控啊。今天的《警法时空》节目当中，为您介绍了什么是海淘，目前有哪三类。更重要的是啊，这最后一类代购，目前呢在具体运营的过程当中，有哪一个最重要的问题？那就是七天无理由退换。同时呢，也给您介绍了这三种渠道，它不同的渠道，包括呢因为渠道不同造成的成本不同、平台的责任不同，还有咱们消费者的风险不同。明天咱们接着聊。再给您说说，在海淘的过程当中一些明显不合法、不合理的说法和做法，您要选勾，您要一定要买，那您起码心里明白，我放弃的是什么权利，我值不值得，应不应该放弃这些权利。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听，也欢迎您继续收听以下的精彩节目。
0: 一个贴身、贴心的私人法律顾问。